Saludos, gente puente. Considero que el programa de hoy es como un regalo de Navidad para ti y para todos los líderes católicos. Es una mezcla de todos los mejores consejos y ánimo de mis entrevistas en español del 2018. En esta experiencia de entrevistar a ministros, la parte que yo siento que ha sido lo más poderosa es al final cuando comparten sus experiencias de ser líderes en el ministerio, lo que los motiva a seguir y las oraciones que hacen por ti y para tu ministerio. Espero que te guste y que te ayude a terminar el 2018 sabiendo que tú no estás solo. Hay personas que te apoyan que están rezando por ti y la creciente comunidad Gente Puente está a tu lado. Si tú conoces a algún líder católico que necesita ser animado también, espero que compartas este episodio con ellos. If you prefer English, you can read a transcript of today's episode of the best advice and encouragement from the Spanish episodes of 2018 in the show notes at pattycc.com slash 16. Yo soy Patti Gutiérrez de Patty's Catholic Corner. Nuestro equipo trabaja para servir a ministerios como el tuyo. Les ofrecemos las mejores prácticas, recursos y ánimo a través de este podcast y nuestro grupo de Facebook, así como servicios de traducción de un equipo con experiencia en el ministerio católico. Si quieres formar parte de nuestra comunidad en línea, solo busca Gente Puente en Facebook y únete al grupo. En este episodio, vamos a escuchar pedacitos de las entrevistas en español del 2018. Si quieres ver de cuál episodio vienen, puedes visitar las notas del programa en paticc.com diagonal S16. Vamos a empezar con algunos de los consejos para ministros católicos. Vienen de personas que ya tienen años de experiencia en el ministerio, algunos ya tienen décadas. Yo les pedí compartir desde su experiencia cómo ellos se han permanecido en el ministerio, cómo balancean todos los aspectos de sus vidas y cómo mantienen su propia relación con Dios. Muchos de nosotros queremos servir a la iglesia por el resto de nuestras vidas y no olvidarnos de lo que es el más importante. Aquí hay muy buenos consejos de cómo lograr esto. No hay nada eh, escrito sobre piedra. Todos los días son oportunidades de crecer. Eh, todos los días yo encuentro un reto. Todos los días eh, yo trato de eh, buscar la solución a un problema diferente. Yo creo que mi consejo sería esto. Eh, si tú estás ahorita tratando de servir a la iglesia eh, en el ministerio hispano o en el ministerio el latino, como se le llama en cada diócesis, eh, yo te recomendaría que eh, nunca te quedes con un solo esquema. Nunca pienses que una sola estrategia va a resolver todos los problemas. Siempre debes de estar abierto a diferentes opciones. Debes de estar abierto a tratar diferentes ideas, a hablar con gente que tiene diferentes ideas eh, para que... Eh, para que puedas tener más herramientas y poder resolver los problemas que están surgiendo. Eh, y otra recomendación también es, eh, el ministerio es muy absorbente. El ministerio no te pide poquito, ni te pide mucho, te pide todo. 
eso es ministerio hispano. Pero eh, uno poco a poco tiene que empezar a, eh, eh, a tener una disciplina personal. Eh, ¿Cómo puedo hacer un balance entre mi vida espiritual y mi vida activa en el ministerio hispano? Tengo que tenerla, tengo que forzarme a, a hacer mis oraciones, a, a continuar siempre con la misa. Si puedo, la misa diaria, si estoy cerquita de una parroquia, eh, debo de practicar, debo de ir a la misa todos los días. Practicar la confesión. Eh, y importantísimo, eh, el ministerio nunca debe de quitar la oportunidad de eh, llevar la vida de, con tu familia. La familia es la prioridad, la familia es la primera misión que tenemos y es nuestra primera vocación. Eh, el, el diálogo con la familia es importantísimo. Eh, si estás casado, tienes que tener un diálogo con tu esposa y hacerla tal vez eh, parte de, del trabajo que estás haciendo. Eh, y, pero es un reto, eh, porque el Ministerio Hispano es uno de los eh, servicios en la iglesia donde uno no ve límite. Eh, siempre hay trabajo, siempre hay algo que hacer, siempre hay un problema, siempre hay una necesidad y uno tiene que disciplinarse para decir hasta aquí eh, 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 termina mi, mi función en este momento, ya no soy director del ministerio hispano, ahorita soy padre de familia, ahorita soy esposo. Eh, cosas muy prácticas, cuando yo llego a mi casa tengo que apagar mi celular, ya no hay más. Eh, los problemas mañana van a continuar, pero ahorita en este momento... Eh, estoy en, en mi casa, estoy con, con mi familia. Porque no podemos ser solamente servidores y descuidar a la familia. Sería como predicar y no practicar. Entonces el ministerio nos da esa capacitación de tener un tiempo especial como servidores, un tiempo especial como pareja, un tiempo especial para la familia y eso es parte de lo que uno va aprendiendo y va reconociendo dentro del ministerio. Yo pienso que también aparte es el, el, el amor, el amor que debemos de tenernos el uno al otro. Entonces el amor, ¿verdad? Como el, como el creador nos da el amor, así nosotros debemos de dar, ¿verdad? Porque esta es, esta es la, la carta de presentación. Si lo das con amor, todo te va a rendir, todo te va a fluctuar. Entonces uno de las también de las de los cimientos es dar todo con amor a la familia a nuestra iglesia a la comunidad entonces es el, lo que rige verdad eh, también en nuestras en nuestras vidas verdad nosotros nos damos nuestro tiempo de cali de calidad no de cantidad entonces eso basado en el en el concepto del el amor infinito que nos tiene Dios y que también somos parte de él Una de las cosas que siempre he tenido, y sobre todo al viajar, es mi Santo Rosario, la, la devoción mariana. Dos, la liturgia de las horas, no perderlo, como sacerdote no perder la, la liturgia de las horas. A pesar de, de, de que lo tengan que hacer muy tarde, no dejarlo de hacer. La dirección espiritual, tengo un director espiritual en México, y cuando voy lo, lo visito y dedico una tarde a pasármelo con mi director espiritual allá para no perder mi raíz hispana. Pero tengo un director espiritual aquí también, ahora americano, que me, que me ubica en todo eso. La misa, eh, aprendí de un obispo en Chiapas, 
que no era bueno este, memorizarla. Y yo no he memorizado la misa, bendito sea Dios. De tal manera que cada día que yo celebro la misa, este, trato de, de maravillarme nuevamente en, en ese don que Dios me ha dado, ¿sí? el poder celebrar la Eucaristía. Yo quiero decirles, es algo maravilloso que cuando yo llegué aquí como, como misionera, uno de los aprendizajes que hice en mi formación, me dijeron que cuando yo llego a un lugar como misionera, no voy a llegar a enseñarles, voy a llegar a aprender de mi comunidad. Que porque ellos tienen una riqueza importante, cada comunidad, cada de todo. Así como tenemos en nuestra familia, tenemos una cultura como familia, pero tenemos una cultura como comunidad y así vamos. Entonces, el primer consejo, no lleguen y quieran enseñarles sin antes conocer a la comunidad. Empápense, sean uno de ellos. Eso creo que ha sido una de las ventajas que he tenido yo, que me dediqué. Yo llegué aquí en el 2001, Pati, y, y llegué aquí sin, no sabía ni qué hacer todo, eh, y, pero seguí los consejos de mis formadores y me dijeron, cuando llegues a una comunidad vas a aprender, no vas a enseñar. Entonces, ¿qué? Observar y tomar y, y conocer a las familias, involucrarte. Si tienen tristezas, hay que llorar con ellos. Si tienen que llorar, hay que llorar con ellos. Si tienen alegrías, hay que celebrar con ellos las alegrías, sus retos, cuáles son sus miedos, ¿Cómo les podemos ayudar? Primero hay que observar y ver cuáles son sus necesidades primarias. Hay que cuidar al rebaño. Otra vez, como el Papa Francisco dice, ¿verdad? Acompaña tu rebaño. Huele a ellos. Llora con ellos. Alegra, festeja con ellos. Eso es algo muy importante para mí. Para mí el consejo que les doy a los líderes es no corras, camina, porque muchos quieren hacer tanto y quedar bien con ellos mismos, con los demás, pero, pero no más te cansas, te fatigas, sino programa, disierne qué es lo más importante, qué es lo que sigue y luego actúa y no dejes tu vida de tus minutitos con Dios y la Eucaristía. Es siempre un ratito de oración, de reflexión. Y como decía Santa Teresa de Ávila, hasta en el puchero está Dios. O sea, no desconectar lo que haces como en la iglesia, va a la casa, va al juego, va a todo. Porque Dios está en todo. Tuve una vez un momento de andaba muy atareada con muchas cosas, enfermedad de un hermano y, y angustiada del trabajo. Y fui a misa y estaba un crucifijo grande, está en la parroquia, y hubo un momento que estaba tan preocupada que ni cuidado estaba poniendo, que sentí que el crucifijo me decía, encárgate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas. O sea, fue algo como un flechazo que te da a veces Dios en tu oración, y empecé a poner cuidado cómo Dios se encargaba de cosas que yo quería hacer a mi manera, y cómo me ha ayudado esa como mantra, Encárgate de tus cosas que yo, de mis cosas que yo me encargo de las tuyas. Yo creo que el mejor líder 
es aquel que está con su pueblo, estar con los necesitados, estar con los tristes, estar con los abatidos. Esa es su principal labor, el estar con el pueblo de Dios. Y no vean solamente sus diferencias, sino vean también lo que les une. Porque una parroquia que trabaja unida, una parroquia que reza, una parroquia que es que este Dios es fuerte y va a continuar. Una parroquia rota no va a seguir, no se puede. Dos, aquel, un líder verdadero es aquel que sabe servir a sus hermanos. Un líder no es un dictador, un líder no es un presidente, un líder es un servidor. Aquel que entiende estas palabras sabe que va a servir a los demás. Sí, es la cabeza del grupo, es aquel que lidera, lidera el grupo, pero es el servicio lo que le abre las puertas de esa persona hacia los demás y es el corazón de Dios. Ser líderes también es ser hombres y mujeres de oración. Sin oración esto no se puede. Antes de yo hablar, tengo que preguntarle al Señor qué quiere que yo hable, qué quiere que yo comparta, qué quiere que yo experimente. Esa es la experiencia de un líder para mí. Y ahora, si tú estás pasando por alguna dificultad en tu vida o en tu ministerio, quiero que estas palabras te alienten. Y que te impulsen a hacer los cambios necesarios, a buscar soluciones, a cuidarte a ti mismo y agarrado de la mano de Jesús a seguir adelante para construir su reino. A los ministros que están empezando, a los ministros que ya tienen tiempo, a los ministros que están tratando de entender y ahora qué hacemos con esta comunidad hispana en este país. Yo les diría, eh, todo lo que nosotros hacemos, todo el esfuerzo que nosotros tratamos de dar hacia la iglesia, que no sea en vano, que todo esfuerzo siempre esté fundado en el encuentro con Jesús. Eh, vamos a pasar, hemos estado pasado pasando por momentos muy complicados y tal vez nos van a esperar otros momentos más complicados. Es muy probable eh, que los retos que vienen van a ser más grandes de los que ya hemos logrado vencer en el pasado. Pero algo que nos debe tener siempre con confianza. Nosotros no trabajamos para nosotros mismos, no, no hacemos proyectos para nuestra propia diócesis o nuestras propias comunidades. Nosotros hacemos proyectos porque... Todo lo que hacemos está basado en el encuentro con Jesús, en la conversión, en, en esa necesidad que tenemos de traer más y más gente a, a que tenga la experiencia de tener una vida íntima con Jesús. Es un trabajo refortificante, ¿verdad? Entre más das, más recibes. Y eso es lo, lo, lo bonito del ministerio que el dar sin interés, el dar con, con esa pasión, con ese amor, ¿verdad? Se te va a retribuir, porque Dios no se queda con nada. Cuando tú das de, dentro de tu ser, Dios está obrando en ti. Y eso les animo a, a los, ¿verdad? Las personas que quieran involucrarse o que estén en los ministerios, que, pues, que se involucren, ¿verdad? Que den todo de su, de su parte y que eso le va a fructificar en todas las áreas de su vida. 
hay muchísima gente que necesita de una palabra tuya. Mucha gente te necesita. Mucha gente necesita de tu voz. Mucha gente necesita de tus manos. Mucha gente necesita de una palmada tuya para poder continuar en su vida, en la vida de oración, en la vida de iglesia. Vale la pena tu llamado a ser ministro. Vale la pena a llevar a Dios a muchos. Vale la pena ser puente para que muchos encuentren a Dios. Es esa, es esa respuesta al llamado de Cristo. Entonces, no te desanimes. A veces encontramos en nuestro trabajo palabras de ánimo, a veces palabras de desánimo, a veces hay unas envidias allí, a veces son momentos, sentimos que vamos en momentos oscuros y en contracorriente. Y a veces hay éxito, pero no te desanimes. Sa sabe que Cristo te lleva de la mano y a veces te lleva cargando porque Él sabe que Él te ha llamado y tú vas enf enfrentando situaciones difíciles, pero no vas solo, no vas sola, ¿sí? Se conoce que Él va contigo, ten confianza. Recuerda que tu respuesta al llamado es seguirlo y muchas veces hay que cargar con esa cruz, sabiendo que Él va ayudándonos con esa cruz, con ese yugo pesado. Entonces, ánimo, conéctate siempre con Él, anímate, habla con Él y sabe que Él está ahí contigo. A los que están pasando por alguna dificultad, yo les aconsejo que hablen con alguna persona que les va a escuchar para que puedan ellos um, discernir bien lo que Dios está pidiendo en el momento de su vida. A los que están muy, muy felices, contentos, agradecerle a Dios porque siempre hay altas y bajas. Y si alguien necesita una tregua, yo le llamo la tregua de Dios, un momentito de dejar algún compromiso, un ministerio, buscar otro. Una tregua siempre es buena. La tregua le llamo yo la tregua de Dios, cuando no puedo yo hacer lo que quiero. Si en tu corazón encuentran ese llamado al servicio, eh, que, lo, que lo sigan haciendo y solamente eh, lo pongan en, en manos de Dios en muchas ocasiones, eh, eh, nos vemos en, en diferentes dificultades, ya sea porque eh, tenemos muchos proyectos, ¿verdad?, en, en, en nuestras manos. A veces tenemos poca ayuda, nos sentimos desanimados porque no encontramos recursos. Pero yo les digo que no se den por vencidos, que busquen ayuda si es que la necesitan y también que se den la oportunidad de discernir si es que verdaderamente eh, están en una disyuntiva de si tomar ciertas decisiones, ¿verdad?, siempre poner a Dios... En, en todo lo que hacemos y en no sentirse mal eh, por a veces dudar de si están haciendo bien o no están haciendo bien en, en su ministerio y, y que pues aprendan a, a reconocer sus capacidades, sus limitaciones y a confiar en, en los regalos que Dios les dio porque si estamos en este camino del servicio es porque, porque Dios nos puso ahí y pues debemos de seguir adelante siempre con la voluntad de Dios, que no se den por vencidos. 
Y por último, te dejo con las oraciones de mis invitados. Que puedas sentir la mano de Dios en tu vida y en tu ministerio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos las gracias porque nos concedes seguir siendo parte de este gran proyecto de Ministerio Hispano aquí en, el, en los Estados Unidos. Gracias por ser parte de esta gente puente que ayuda a que las dos comunidades cada día estén creciendo más y más como iglesia. Y ponemos en tus manos también aquellos líderes de nuestras comunidades hispanas que estén pasando por algún problema. Aquellos que hayan perdido la esperanza. Aquellos que estén enfrentándose a problemas o que van a enfrentarse a problemas en los años venideros. Todo esto lo ponemos, Señor, en tus manos, para que tú seas realmente la luz, para que tú seas quien nos guía, para que tú seas nuestra esperanza y que todos nuestros esfuerzos siempre estén fundados en tu amor. Amén. Señor, Dios de bondad, sabemos que hay momentos difíciles en los que llega el desierto a nuestra vida, en lo que no sentimos dirección ni apoyo, pero ahí tú hazte presente, trae esa luz trae ese amor y sobre todo danos la fuerza de seguir adelante. Hay momentos en los que sentimos desfallecer, pero que solamente tú nos puedes reconfortar. Te pedimos cuando nos lleguen esos momentos, te pedimos por aquellos que todavía están ciegos y sordos a tu palabra, que no han encontrado el verdadero amor que eres tú. No han puesto tu vida y tu ser en medio de sus vidas. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, para poder servir a los demás y que seamos esa semillita que va sembrando en el mundo paz, amor y fortaleza. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de poderoso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Porque a pesar de ser vasijas de barro, nos sigues llamando y nos sigues enviando por delante de tu pueblo. No somos dignos de estar en esa posición. No somos los más inteligentes, ni los más sabios, ni los más que podemos hacer todo. Pero tú te dignas y nos tomas y nos invitas a subirnos a tu barca a, ese, a esa aventura. Toma mi vida, toma la vida de todos estos ministros que caminamos juntos, a veces desconocidos, pero que queremos hacer el puente para que muchos más hermanos puedan cruzar hacia ti. Ayúdanos, Padre misericordioso, para que nunca nos sintamos necesarios en tu viña, sino humildes servidores que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Bendice a cada uno de los ministros, especialmente aquellos que están trabajando con los más pobres, con los más necesitados, para que ellos puedan ser tu mano amorosa para con los hermanos. Bendice a aquellos ministros que están pasando algún problema, para que nunca se sientan solos, Bendice aquel ministro que tiene muchos ímpetus en este momento de su vida para que nunca se desanime. Concédenos, Señor, tu gracia, tu amor y tu presencia. 
y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Oh Dios mío, enséñame a ser generosa para servirte como tú mereces ser servido, a dar sin contar el costo, a luchar sin temor a ser herida, a trabajar sin buscar descanso y a darme sin esperar ninguna recompensa, pero con el conocimiento de que estoy haciendo tu santa voluntad. Amén. Agradecerle al Señor la oportunidad que nos da de conocerlo a través de personas que encontramos en el ministerio en nuestra vida. A la Virgen María le agradecemos el modelo de entrega y amor a la vida y gracias porque nos acompaña en el camino de fe. Agradecer a nuestra familia, a nuestros amigos que nos brindan momentos para alcanzar la gracia de Dios. Y claro, podemos terminar con el Ave María en honor a la Virgen María que abrió su corazón, su mente, su vida a darnos al Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señora, te encargo a todas las mamás jóvenes para que sean buenas mamás y papás de sus hijos. Amén. Pues pidámosles a nuestro Señor Jesucristo, buen pastor, que ha venido a la humanidad para demostrarnos cuánto nos ama el Padre, que nos dé la gracia de perseverar fielmente y unidos a su iglesia hasta el final de nuestros días. Que nuestra Madre Santísima, la Reina y Señora del Adviento, junto con San José, nos dé la capacidad de esperar, de esperar la llegada del Señor que se, abrió, que se hace hombre por nosotros. Y que el Señor Todopoderoso, por su mensa bondad, los bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, eh, te doy las gracias por darnos la oportunidad de servirte y de servir a tu pueblo, por darnos la capacidad de desarrollar nuestros talentos y ponerlos al servicio de los demás. Eh, te damos gracias por todas las oportunidades que tú nos das, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando la fuerza necesaria y las herramientas que necesitamos para poder seguir en nuestro trabajo ministerial. Amén. Dios Padre, te pido que toques el corazón de cada ministro que está escuchando hoy. Que siente el amor tan grande que tú le tienes. Que recuerde que tú lo amaste primero. Tú lo creaste por amor. Tú le has ido formando desde el vientre de su madre y vas guiando sus pasos. Es tu hija o hijo amado. Hasta sus cabellos de su cabeza están contados. Tú le has dado ciertos dones y todo lo que necesita para hacer tu voluntad aquí en la tierra. Tú le has llamado al ministerio para servir al cuerpo de Cristo. Tú ves todos sus esfuerzos, desvelos y luchas. Que recuerda que nunca está solo. Concédele la gracia y la fortaleza para superar cualquier obstáculo que viene en su camino. Y que todo lo que haga sea para tu gloria, Señor. 
Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. También te pido a ti, María, nuestra Madre, que cubres con tu manto al que está escuchando, que puedas sentir tu amor maternal y seguir tu ejemplo de discípulo fiel. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a tu ministerio como gente puente. Amén.